0: Франция была в рамках Евроатлантического союза таким противовесом ну, ястребиной линии в отношении России. Она стремилась всегда и в силу внутриполитического определенного запроса и в силу своих просто геополитических интересов, она стремилась играть роль ну каковые посредники, представители вообще Европейского Союза и в какой-то мере Запада коллективного вот в диалоге с Россией и как вы знаете, ну, было очень много таких жестов со стороны Макрона и не просто жестов, все-таки было кое-что сделано для того, чтобы вывести из того уже вот очень серьезного тяжелого кризиса, в который российско-европейские российско-западные отношения зашли после 2014 года, который стал, в общем-то, «Часом истины». После этого Франция многое сделала для того, чтобы как-то двусторонний диалог все-таки восстановить и и вернуться к нормальным более или менее отношениям. Но сейчас вот на почве всего, что происходит, а, в общем-то, мы действительно видим, что разворачивается, переходит вот это это такой полусподспудный противостояние России и вот этого нового, вот этого западного проекта, глобалистского, глобального проекта нового мира, вот это противостояние переходит в совершенно другую стадию, потому что Потому что очевидно, что речь идет не только, конечно, об Украине, которая и сама по себе, ну, все мы понимаем, какое это имеет значение для России. И вот в этой ситуации, в общем, в позиции Макрона, конечно, вы знаете, это, наверное, та ситуация, которая требует делать выбор. Требует делать выбор, действительно. И Макрон, в общем-то, в, принципе, в основном, конечно, присоединился. Он и раньше действовал, в принципе, в русле евроатлантической стратегии, логики. Всегда он не выходил за пределы. Но в ее рамках вот пытался, так сказать, то ли внешне, отчасти не внешне, вот я говорю, по вот поддерживать как бы, возможность действительно подлинной нормализации отношений с Россией. Сейчас мы видим, что, несмотря на то, что все равно какие-то элементы все-таки сдержанности в позиции его сохраняются, ну, в частности, вот, в экономических вопросах, в вопросах санкций, ну, тем не менее, он, конечно, и французские те вот, элиты, которые стоят за ним, поддерживают его, ну, он, конечно, присоединился уже к такой... В принципе, в целом, самый жесткий. В этом контексте. А что касается Марины Лепен, понимаете, ну, во-первых, конечно, не стоит, так сказать, здесь считать, что она может. Она, вероятность существует, но она очень мала того, что она победит. В любом случае, даже если она победит, ну, мы знаем, как это было даже с Трампом миллиардером, причем его положение опирающимся на одну из двух крупнейших партий политических страны, республиканцев, и тем не менее ему практически связали руки, да, и не дали ему действовать. Импичмент был даже организован. Вот это глубинное государство. Ну и во Франции, естественно, очень сильно. И то, что а у Марины все-таки нет такой вот на элитном уровне вот такой сильной опоры, которая была у Трак- и которая его все-таки не помогла в целом. Вот, поэтому конечно, она вряд ли сможет, смогла бы изменить, хотя безусловно, я думаю, что какие-то попытки были, были бы изменения все-таки. И вообще это был бы, ну это был бы шок, это был бы удар, и там, так сказать, развитие могло бы пойти в разном направлении. Вот. что касается еще раз вот о Макронии, да, Макроне, ну я думаю, что, конечно, все равно он будет так или иначе, это будет зависеть, конечно, еще от успеха нашей военной операции, наших военных действий на Украине и, и самое главное от нашей решимости, готовности и способности осуществить вот эту, знаете, как перезагрузку, как сейчас модно говорить, вообще нашей нашей теперь уже стратегии экономического, социального, культурного, цивилизационного развития и нашей системы внешних связей. То есть если мы сделаем, если мы будем успешно и твердо идти по этому пути и достигнем успеха, ну, это, конечно, задачи исторического масштаба, исторического масштаба. Но если мы будем добиваться успеха на этом пути, то Макрон все равно в силу, опять-таки, объективных интересов Франции, я думаю, что будет, ну, в общем, стремиться, к, к, стремиться найти какой-то более гибкий вариант вот, так сказать, взаимодействия Европы с Россией. Вот, хотя мы прекрасно понимаем, что В общем, основной вектор идет в сторону, конечно, такого серьезного разрыва.